0: Café listo, móvil en silencio. ¡Comenzamos! Por cómo ha sido, y aunque nos duela, sigue siendo, nuestra sociedad siempre ha hecho de menos los logros conseguidos por las mujeres, ya sea ninguneándolas, eliminando su nombre de la contribución, o simplemente atribuyendo el logro a un hombre. Por eso, la mujer de la que te voy a hablar hoy, seguramente para la mayoría de la sociedad, solo será una cara bonita, y eso para los que la recuerden por sus actuaciones. La verdad es que yo tampoco sabía de su existencia hasta que me la descubrió una sección en el programa infantil Los Lunis, programa que desde aquí quiero alabar. Hoy, en 15 minutos, voy a contarte la historia de Gedi Lamar. Nuestra protagonista nació el 9 de noviembre de 1914 en Viena, con el nombre de Hedwig Eva Maria Kiesler. Su madre era una concertista de piano y su padre el director de un banco, por lo que a Hedy nunca le faltó de nada y gozó de todos los privilegios y comodidades de las que podía gozar una mujer judía de aquella época. Pronto demostró más capacidades que otros niños y niñas para la ciencia y las matemáticas, por lo que gracias a su posición familiar, pudo comenzar a cursar estudios de ingeniería. Pero al poco tiempo, la actuación la cautivó y cambió sus estudios para ingresar en la Escuela de Arte Dramático del director de cine Max Reinhardt, en Berlín. Para que te hagas una idea de las capacidades de Hedy, a los 11 años ya dominaba el piano, la danza y era capaz de hablar fluidamente cuatro idiomas. Gracias a sus estudios y belleza, no pasó mucho tiempo hasta que protagonizó películas aunque no fueran grandes producciones europeas. Pero pronto le llegó la fama internacional, gracias a ser la protagonista de la película Éxtasis. El problema es que no se hizo famosa por su interpretación, que es lo que desearía cualquier actor o actriz, sino que se hizo famosa por ser la primera mujer que aparecía completamente desnuda en una película, en la que además salía un primer plano de su rostro mientras tenía un orgasmo. Esta película fue una condena para Hedy, porque su familia se avergonzó de ella. Y por otro lado, el magnate de las armas, Friedrich Mandel, se encaprichó de ella. Fiedrich deseaba a esa mujer tan bella por la que la mitad de Europa suspiraba, y fue directo al padre de Hedy para pedirle permiso para cortejarla. Algo que les encantó, porque pensaban que debido a la película, ningún hombre decente se acercaría jamás a su hija. La diferencia de edad era muy grande, pero los padres de Hedy la obligaron a casarse con el empresario, ya que era una oportunidad demasiado buena como para dejarla escapar. Hedy se referiría más tarde a esta época de mujer casada como un periodo de esclavitud, y la verdad es que no le faltaba razón. Ya casados Mandel le obligó a Hedy a dejar la interpretación y a convertirse en un objeto más que pasear y mostrar a sus amistades. Le prohibió desnudarse y bañarse si él no estaba presente. ...le obligaba a ir a donde él fuera... ...para tenerla siempre controlada... ...e intentó sin éxito... ...hacerse con todas las copias de Éxtasis... ...para que nadie más pudiera ver a su mujer... ...en esas situaciones que provocaron su encaprichamiento. Ya te he dicho que Friedrich Mandel... ...era un magnate de las armas... ...pero es que igual no te haces una idea... ...del nivel en el que se movía este hombre... ...y es que era amigo personal de Adolf Hitler y de Benito Mussolini, a los cuales vendía municiones, aviones de combate y sistemas de control. Nuestra protagonista estaba obligada a acudir a todas estas reuniones de negocios, y recuerda que Gedi había comenzado estudios de ingeniería los cuales había retomado en secreto para hacer más llevadera su soledad. En estas reuniones Gedi solo tenía que estar callada y ser guapa, ser un objeto más de la sala. Pero ella se iba quedando con todo lo que hablaban, estrategias, cantidades, nuevos desarrollos, en 1937, aprovechando que estaban en un restaurante, Hedy fue al baño y se escapó por la ventana. Allí le estaba esperando un coche con el que se fue hasta París para más tarde ir a Londres y de allí embarcó hasta Estados Unidos. Para la fuga tuvo la ayuda de una de sus asistentas y no se llevó nada más que sus joyas, para poder venderlas y costearse la huida. En el barco que la llevaba hacia una nueva vida, por casualidad Hedy se encontró con el productor estadounidense Lois B. Meyer, el cual la reconoció por la película Éstasis, y cayó rendido ante su belleza. Antes de llegar a Puerto ya había firmado un contrato en exclusiva para sus estudios de cine con la condición de que ella cambiara de nombre para que no se le relacionara con la cinta que la había hecho famosa. Y es así como nace Hedy Lamar. Y así es como antes de llegar a Estados Unidos ya tenía un contrato con la gran Metro-Goldwyn-Mayer para poder retomar su carrera de actriz. En el plano de la interpretación, la verdad es que Hedy no brilló tanto como deseaba, ya que no eligió muy bien sus actuaciones. Llegó a rechazar los papeles de Luz de Gas y Casablanca. Además, se quedó a las puertas de protagonizar Lo que el viento se llevó. Pero podemos recordarla como actriz gracias a Sansón y Dalila, pero esta falta de papeles importantes no le impidió ser considerada como una verdadera estrella de su época. Pero Hedy no es la protagonista de este episodio por el cine, sino por su contribución a la ciencia. En 1940 la Alemania nazi estaba arrasando Europa. Y todo el mundo sabía que tarde o temprano Estados Unidos acabaría entrando oficialmente en la Segunda Guerra Mundial. Y Hedy quiso ayudar. Ella conocía las tácticas y el equipamiento nazi. ¿Recuerdas todas esas reuniones en las que solo debía ser algo bonito? Además, Hedy tenía unos conocimientos sobre ingeniería superiores a los de muchos, por todo lo que había estudiado y por todo lo que esos hombres ricos habían hablado delante de ella sin darle importancia a su presencia. Lo primero que intentó Hedy fue poner sus conocimientos en manos del recién creado Consejo Nacional de Inventores pero amablemente y seguramente con mucha condescendencia rechazaron sus posibles aportaciones y le aconsejaron que usara su belleza para seguir buscando el éxito en Hollywood. No me puedo imaginar lo que sintió Heidi cuando la rechazaron de esa manera. Ya que la puerta académica se la había encerrado en las narices y de malas maneras, ella decidió que encontraría otra manera con la que contribuir a la causa y organizó una pequeña campaña en la que cualquiera que comprase 25.000 dólares o más en bonos de guerra sería recompensado con un beso suyo. En una sola noche vendió 7 millones de dólares en bonos. Una vez más, una mujer aprovechando lo estúpidos que podemos ser los hombres. Lo malo es que seguramente nadie le agradeciese ese gesto, incluso pensasen que era lo único que una cara bonita era capaz de hacer. Pero nuestra protagonista no quería que su contribución se quedase en unos besos y unos montones de billetes. Ella sabía que podía usar sus conocimientos y su inteligencia para marcar las diferencias. Lo que hizo fue analizar cuáles eran los campos técnicos de una guerra en los que más se podía innovar, y pronto descubrió que las comunicaciones eran un punto muy crítico ya que se mandaban órdenes y posiciones por radio que eran interceptadas muy fácilmente. Cierto es que iban codificadas, pero como se demostró con la máquina Enigma, todo código se puede descifrar tarde o temprano. Además, ya se empezaba a utilizar señales de radio para guiar armas por control remoto, y estas señales eran muy vulnerables y fáciles de modificar para desviar los proyectiles. Hedy expuso que el problema básico de todas estas comunicaciones era el tiempo necesario para la emisión y recepción del mensaje ya que el enemigo con un simple barrido de frecuencias sería capaz de encontrar la frecuencia en la que estaba siendo enviado el mensaje y era muy fácil captarlo en su totalidad para ser descifrado posteriormente. Pero lo más peligroso es que era muy fácil triangular la posición del emisor para acabar con él rápidamente. Pero claro, una cosa es señalar un problema conocido por muchos y otra totalmente diferente era ponerle una solución. Y nuestra querida Hedy sabía cómo blindar las comunicaciones. ...propuso que los mensajes se enviasen en pequeños paquetes que iban cambiando de frecuencia. Con esto se conseguía que fuera prácticamente imposible triangular la posición del emisor... ...porque para cuando conseguían aislar la frecuencia, ésta ya había cambiado... ...y si no se tenía el orden exacto de cambio de frecuencias... ...era imposible captar y reconstruir el mensaje al completo. El mensaje o la orden en caso del control remoto utilizaba un sistema binario, modulando la frecuencia portadora con una señal de baja frecuencia fija de 100 o 500 Hz, lo que permitía añadir filtros sintonizados a esas frecuencias en el receptor para eliminar las señales parásitas, mejorando la calidad de recepción. El receptor estaba sintonizado a las frecuencias elegidas para la emisión y tenía el mismo código de cambio, saltando de frecuencia sincrónicamente con el transmisor. Este procedimiento se conoce ahora como transmisión en espectro ensanchado por salto de frecuencia. Las principales ventajas que presentan las señales de este tipo de sistemas es que son altamente inmunes a ruidos e interferencias y difíciles de reconocer e interceptar. Las transmisiones de este tipo suenan como ruidos de corta duración o como un incremento del ruido en el receptor, excepto para el que está usando la secuencia de salto que se está empleando en la transmisión. Además, estas transmisiones pueden compartir una banda de frecuencia con muchos tipos de transmisiones convencionales con la mínima interferencia. Pero todo esto solo lo tenía Heidi sobre papel. Necesitaba construir los emisores y los receptores para que lo que era una idea brillante no se quedase en eso, en tan solo una idea. Es aquí donde llega uno de esos golpes de suerte como el que te conté en el episodio anterior. Esos golpes de suerte para los que tienes que estar preparado, porque si no, desaparecen. En una cena, Jesse conoció a George Antale, un compositor estadounidense que años atrás había fracasado con una obra que creó en la cual no había personas tocando instrumentos. George había sido capaz de sincronizar 16 pianolas sin cables que tocaban durante la obra y que la gente lo odió porque no lo entendían. Y demostraron ese odio arrancando butacas y lanzándolas al foso de la orquesta cuando estrenó en París su obra El ballet mecánico. Pero esta era la precisión que necesitaba Hedy para que su idea se materializara y se pusieron a trabajar juntos para presentar el dispositivo que acabaría con todos los problemas de comunicaciones militares. Ambos trabajaron intensamente durante algo más de seis meses para encontrar la solución. Emplearían dos pianolas, una en la estación de emisión y la otra en la de recepción, y codificarían los saltos de frecuencia de acuerdo con unos agujeros longitudinales efectuados en la banda de papel, como en una pianola común la secuencia de los saltos solo la conocería quien tuviera la clave, la melodía, por así decirlo, lo que aseguraba el secreto de la comunicación. Los motores de arrastre de ambos dispositivos estaban sincronizados por unos mecanismos de relojería de precisión, y además el transmisor emitía periódicamente una señal de sincronismo para compensar cualquier desviación. El 10 de junio de 1941 presentaron la solicitud de patente llamada Sistema de Comunicaciones Secreto. El 11 de agosto de 1942 les fue concedida la patente, la cual Hedy firmó con su apellido de casada de ese momento, para que no la desechasen por ser presentada por una simple, entre comillas, actriz. El invento levantó curiosidad entre los militares, pero la Armada estadounidense dijo que sería difícil de fabricar y que dudaban de su fiabilidad. Esto terminó por cansar a Hedy y olvidó la idea para centrarse de nuevo en su carrera de actriz. En las décadas siguientes la electrónica evolucionó mucho y muy rápido, haciendo que la idea de Hedy fuera muy sencilla de fabricar y muy fiable. Pero ya te he dicho que ella perdió el interés, lo que le llevó a no renovar la patente. De esto se aprovechó una empresa que utilizó su idea tres años después de que la patente caducase. La primera aplicación registrada de la idea de Hedy Lamar llegó durante la crisis de los misiles de Cuba, cuando en 1962 la Armada utilizó unas boyas rastreadoras con su sistema de comunicaciones. Más tarde se convertiría durante muchos años en el estándar de las comunicaciones militares estadounidenses, para después ser el primer escalón en las comunicaciones que utilizamos todos nosotros día a día, como son las redes Wi-Fi o el Bluetooth. Jamás recibió un solo dólar por un invento que cambiaría la manera en la que la humanidad se comunica. El reconocimiento le llegó demasiado tarde, cuando ya se había aislado en su mansión de Miami. Cuando finalmente le concedieron en 1997 el Pioneer Award, solo dijo «ya era hora». A la ceremonia de entrega acudió su hijo. A este premio le siguieron la medalla Víctor Kaplan en 1998 otorgada por la Asociación Austríaca de Inventores y Titulares de Patentes. Y en 1999, en Viena, se organizó un proyecto multimedia para homenajearla. Como colofón, en Austria, el Día del Inventor se celebra el 9 de noviembre, fecha en la que nació Gedi Lamar. Y como lo prometido es deuda, en menos de 15 minutos te he contado algo que te ha entretenido o lo he intentado. Puedes encontrarme en todas las redes sociales como arrobarcachofas. Espero tus comentarios y valoraciones en iBox, e Apple podcast y Spotify. Y recuerda que este podcast pertenece a Fantasy Factory, donde encontrarás otros podcasts que también pueden entretenerte. Un saludo y hasta la semana que viene.